0: Tu sabe, mas Natan, Natan em hebraico é presente. Amém? Quantos gostam de presentes? Amém? Então estende a tua mão aqui para esse presente. Porque aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se recebemos o pastor Natan como um presente de Deus para nós, Deus há de nos presentear através da vida do nosso amado. Pai, nós abençoamos o nome de Jesus, o teu servo. Recebemos, Pai, da maneira que tratamos agora O Teu servo como uma autoridade do Senhor Como alguém que tem a Tua palavra nele Como alguém, Pai, que vai falar em Teu nome no nosso meio e nós abençoamos a Sua vida, a Sua casa E Te pedimos, Pai, fala conosco Fala de uma maneira, Pai, que possamos entender juntos Que possamos ser unidos pela Tua palavra Que possamos convergir os corações ao centro da Tua vontade Nós abençoamos o Teu servo e, Senhor, paramos todos para inclinar os nossos ouvidos à Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor Robson, ao Ministério de Adoração Bethlehem. Hoje não era o, o Teruá, hoje não era o Orhadashi, hoje não era o Nagan, hoje era todo mundo junto para adorar o nosso Deus. Muito obrigado a cada um de vocês. Pastor.
1: Aleluia. <risos> que momento precioso, amém? Quem aqui sentiu um ambiente da presença de Deus? Amém? Eu acabei de receber uma palavra, e eu entendo que essa palavra não é somente para mim, mas é para toda a igreja. Há uma janela aberta para um novo tempo. Amém? Desde o início do culto, Deus usou a vida do pastor Robson para falar sobre coisas não futuras, mas coisas que existem, coisas que já foram liberadas, coisas que já estão à nossa disposição, porque por ele todas as coisas foram, não serão, elas foram criadas. E pela sua vontade, elas vieram, não virão, elas vieram a existir. Eu quero tratar nessa noite, eu quero tocar em alguns assuntos com a igreja essa noite. Eu quero pedir que você abra o seu coração. E assim como muitos de nós, se não todos cantaram, Eis-me aqui, Senhor, esteja aqui e esteja disponível para aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Amém? Amém? Amém. Amém? Aleluia. Meus irmãos. Amados, eu quero iniciar a palavra dessa noite. Caminhando sobre um trecho da palavra de Deus que foi trabalhado recentemente aqui. Mas sobre um viés daquilo que Deus tem falado conosco em Santa Catarina, mas que nós entendemos que é para toda a Igreja de Cristo. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, que quer acompanhar comigo, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu vou ler a versão NVI. Amém, queridos? Assim está escrito a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amados, eu digo que esse é um dos trechos que mais me toca na palavra de Deus. E quem sabe daquela época até os dias de hoje, nós não tenhamos tido um momento na história onde teve uma pergunta tão importante e uma resposta tão certeira. Algo que nos toca e nos move até os dias de hoje a revelação de quem Jesus é. Mas mais do que isso, esse trecho da palavra de Deus, ele sempre me trouxe muita curiosidade. Porque Jesus, ele trouxe a nós a conclusão de Pedro de que ele era o Cristo. Mas não sei se você já se perguntou, Jesus não poderia então ter somente chamado os seus discípulos e perguntado, quem vocês acham que eu sou? Qual é a razão desse método? Qual é a razão desse diálogo? O que, que Jesus quer falar? Porque Jesus primeiramente perguntou aos seus discípulos, quem os homens? Quem os externos? Quem são as pessoas, aquelas que não sentam à mesa comigo, que não convivem comigo todos os dias? Quem elas dizem quem eu sou? E a resposta deles foi tentar adivinhar quem Jesus era. E eu me questionei, Senhor, mas por que isso? Porque não seria mais prático ser relatado no Evangelho de Mateus somente a resposta que é o mais comentado e o mais conclusivo de tudo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Mas conforme eu ia meditando nessa palavra, o Espírito ia me falando. Jesus ele começou a nos mostrar a importância do relacionamento, a importância do discipulado, a importância de caminhar juntos. Porque quando nós olhamos a resposta dos homens, a resposta do público, a resposta daqueles que tinham contato com Jesus, mas era um contato distante, nós percebemos que eles tinham uma visão superficial de quem poderia ser Jesus. Mas quando Jesus chamou os seus discípulos, chamou os seus amigos, chamou aqueles que estavam com ele dia após dia e questionou. Nós percebemos que aqueles que estavam perto de Jesus tinham uma visão mais clara e mais objetiva de quem ele era. O que eu quero iniciar falando aqui essa noite, a igreja, é de que por trás do relacionamento sempre existirá alinhamento. O relacionamento Traz alinhamento. Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até a casa de Deus. Deus te inseriu naquilo que nós chamamos de corpo de Cristo. Para a finalidade de que nós possamos servir, dispor os nossos dons e permitir o crescimento mútuo para o elevado corpo de Cristo. E o relacionamento, ele traz a nós alinhamento. O relacionamento gera em nós uma visão. Una. O relacionamento destrói disparidades. Aqueles que estavam caminhando com Jesus, eles tinham uma visão muito clara de quem Jesus era. E muito mais, depois que Pedro trouxe então... Aquilo que nós já ouvimos né, recentemente sobre esta revelação que Pedro teve, que então a igreja seria edificada então, sobre esta revelação. Mas após a revelação, Deus ele fala algo muito sério através da pessoa de Jesus, para mim e para você. Ele fala que quando nós entendermos a igreja de Cristo o corpo de Cristo, nós viveremos algo muito maior, porque as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Queridos, quando eu li esse trecho deste versículo, eu fui até o original para tentar entender, será que é portas mesmo? Porque é importante compreendermos o sentido real ou o mais aproximado do que estava sendo declarado. E eu fui ao original e o evangelho de Mateus, acredito que a maioria saiba, ele foi escrito em grego. E eu fui lá tentar descobrir o que significa portas. E eu fui lá, grego, léxico, hum, a palavra é pilu, pasmem, o que significa pilu? Portas, portões. <risos> Portas. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é realmente o que ele queria dizer. Que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. E a partir daí, queridos, existe um posicionamento que Cristo espera da sua noiva. Que Cristo espera de nós. Há muito tempo atrás, logo após a minha conversão, eu lembro que eu tive acesso, vi uma pintura. E que ela falou muito comigo no momento, mas não foi tão pleno, plena compreensão do que aquela imagem queria dizer. Eu vi uma pintura de uma noiva, retratando a noiva de Cristo. E ela era linda, muito bela, vestida com suas vestes de noiva. Mas em suas mãos havia uma espada e um escudo. E eu olhei para aquilo e falei, Jesus, o que, que significa? A época para mim ficou um pouco nebuloso, mas hoje eu entendo com clareza, porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus diz sobre as portas do inferno, ele está querendo dizer que nós, como igreja, precisamos tomar lugar, precisamos estabelecer o trono de Deus, precisamos conquistar. Mas infelizmente parece que as lutas fizeram com que nós insistentemente tentemos viver o contrário. Então muitas das vezes nós nos fechamos dentro da nossa fortaleza cristã, nós nos escondemos atrás dos nossos muros e nós vivemos uma atitude tão somente defensiva. Então nós nos tornamos no decorrer do tempo pedintes de oração e nós compartilhamos dificuldades e parece que o versículo que nós vivemos é que as portas do inferno, das portas da igreja, precisam resistir ao inferno. Quando, na verdade, é o contrário, que as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu olho para isso, eu percebo, mais do que nunca, que existe uma guerra. E, como toda guerra, um exército depende de estratégias defensivas e estratégias ofensivas. Você está comigo? Irmãos, estenda a tua mão para frente. Eu quero dizer que nas tuas mãos, tem coisas que o Senhor já liberou e que depende de você escolher usar para expandir o reino de Deus. E para viver milagres, e para viver sinais, porque se queremos avivamento, porque se queremos a mudança, se queremos ver poder, nós precisamos usar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Então está nas tuas mãos, a escolha é sua. Amém? Amados, existe uma guerra a ser vencida. Mas antes de ser vencida, a gente precisa entender que existe uma guerra a ser lutada. Porque se nós ficamos escondidos, jamais venceremos. Se nós mantermos o nosso padrão de insistir em não amadurecer e continuar escondidos e buscando resolver os nossos problemas, apagando o um incêndio aqui, ali, outro lá, colar, tentando passar os problemas, né? os problemas semanais que todos nós temos. Mas eu quero dizer para você que a cruz nos proporcionou muito mais do que a vitória sobre esses problemas. Mas Deus nos colocou através de Jesus coisas nas nossas mãos, dons chamado ministério, coisas que servem não para defesa, mas que servem para ataque. Você está comigo? Pastor, eu não estou entendendo muito bem esse negócio de guerra, não sou muito, não sou muito ligado à história medieval. Quem aqui assiste futebol? Amém? Alguém aqui entende um pouquinho de futebol? Glória a Deus. Irmãos, então vocês vão poder me ajudar. Se um time com medo de perder, com medo de sofrer, com medo de levar um gol, ele fica extremamente na retranca, ele aumenta as chances de ganhar? na melhor das hipóteses, ele fica no zero a zero. Eu não sei você, mas eu cansei do zero a zero. Eu cansei do zero a zero. Eu cansei de nós caminharmos e caminharmos e caminharmos. E como muitos dizem, praticamente perecer na praia. Eu entendo que esse tempo é findo, porque com o fim dos tempos, o Senhor requer uma igreja diferente. Eu e você, Fazemos parte disso. Amém? Mais cedo ou mais tarde, o time que fica para trás, ele vai levar um gol. E o que, que acontece no jogo de futebol quando o time que fica só na retranca leva um gol? Desespero. Agora a gente vai ter que tentar ir para cima para vencer o prejuízo. Amados, não é isso que Cristo espera da sua noiva. Porque ele entregou coisas muito preciosas nas nossas mãos. Ele entregou coisas tão poderosas, tão poderosas nas nossas mãos, que nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não somos coitadinhos, que nós somos filhos do Deus vivo. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus está gerando uma igreja ofensiva. Porque os portões do inferno, eles servem para serem atacados por nós. Os portões do inferno que não vão prevalecer. Isso fala de nós atacando. Isso fala de nós batendo. Isso fala de nós tomando lugar, exercendo a autoridade do nome de Jesus por onde quer que passemos. Porque por trás dessas portas existem cativos, existem pessoas que necessitam de libertação. Por trás dessas portas está aquela pessoa que você luta. Estão teus pais, estão teus filhos, teus amigos, as instituições, a cidade, os estados, o Brasil. Está na hora de nós. Atacarmos essas portas. Está na hora de nós vermos com os nossos olhos os cativos saindo livres por essas portas. Porque essas portas, eu quero contar uma coisa para você. se você não sabe, elas são tão frágeis que Apocalipse conta que o meu rei, ele já desceu, ele já tomou as chaves das portas da morte e do inferno. Está na hora de a gente derrubar, nem chave tem. Mas Deus colocou em nós a escolha, deu a nós a escolha de tomar lugar ou de continuarmos domingo após domingo. Após encontro, quem sabe numa... vivendo momentos assim que são tão gostosos, mas que na segunda-feira... Parece que não ecoam mais dentro de nós. Está na hora da palavra vir fazer vida. Gerar vida em nós. Para gerar vida através de nós. Amados, há tempo atrás eu falei em São Miguel. Porque. Parece que a gente tem um problema de que nós viemos à igreja e nós recebemos palavras vindas de Deus, não vindas de uma pessoa. Uma palavra que ela vem para gerar algo e para nos alinhar com a vontade e o tempo de Deus. Mas se muitas das vezes nós nos perguntamos na quarta ou na quinta-feira o que foi falado no domingo, às vezes a gente coloca a culpa na amnésia. É verdade ou não é? Amados, ontem à noite estávamos na casa, pastor Oneide, pastor Feliciano. E eu vi que eles ficaram impressionados saber que a Johanna, minha filha de três anos, ela já sabe o ABC até o final. E eles perguntaram, e ela começou a recitar o ABC a eles. E ela começou, A, B, C, D, E, F, G. Amados, eu sei quantas vezes ela praticou essa musiquinha em casa. Ela ouviu, ela entendeu ser importante ela praticou e aquilo passou a fazer parte dela. O teu desafio amanhã é pegar aquilo que Deus está falando com você hoje e colocar em prática, porque você não vai esquecer disso depois. Porque isso vai fazer parte de você. Amém? Aleluia. Queridos, existem duas coisas primordiais para que nós comecemos a ver as portas do inferno tremerem. A primeira delas é andar juntos, em unidade e de modo ativo. Por que isso, pastor? Porque é simples. Em uma guerra... Um exército precisa caminhar sob o mesmo estandarte, numa mesma direção, sob uma mesma estratégia, sob o mesmo comando. Caso contrário, o som vai ser incerto e cada um vai tentar fazer algo conforme aquilo que pensa, quando, na verdade, nós precisamos caminhar juntos. Então, o nosso desafio hoje não sei se você percebe que não é somente dentro do corpo de Cristo, mas o mundo inteiro ele está em conflito. E a cada dia que passa, os posicionamentos individuais eles estão mais fortes, incisivos. Parece que é mais difícil conseguir uma conciliação. Mas o nosso papel é vencer esse obstáculo e fazer com que aquilo que eram disparidades em nosso meio deixem, fiquem ao passado e nós possamos falar uma língua, a língua dos céus. Porque não importa, amados, quando eu entrei aqui nesta igreja pela primeira vez, depois de passar por outras igrejas e cursos e seminários e outras coisas mais, eu falei ao meu coração, agora é hora de calar. Agora é hora de guardar. Porque eu preciso entender aonde eu vou passar a caminhar. Eu preciso entender que eu vou me colocar debaixo de uma paternidade. E eu preciso entender que quem sabe algumas das coisas que eu acredite o que eu imagino estejam incorretas ou quem sabe desalinhadas com aquilo que Deus espera da igreja Bethlehem. Quem aqui está na igreja Bethlehem? Você precisa grudar neste lugar e fazer valer aquele folhetinho que eu já li inúmeras vezes sobre a missão, visão e valores que nós temos. E ali nós vamos trabalhar. E ali nós vamos fazer acontecer. E ali nós vamos, como Jesus nos ensinou ali no capítulo 16, de que o andar junto do ser discipulado vai fazer com que a gente comece a falar uma língua porque dois juntos, eles vão longe. Mas a Bíblia também fala que se nós não tivermos compatibilidade, se pensarmos diferentes, de modo que seja impossível a convivência, nós não vamos avançar. Para avançar, precisa haver unidade. Você está disposto a pagar o preço da unidade? Amém? Senhor Jesus, você está disposto a pagar o preço da unidade? Porque eu quero te falar que não existe corpo de Cristo sem unidade. O corpo de Cristo não está fragmentado. O corpo de Cristo, ele não é politizável. Ele não é corruptível. Ele não está baseado nos achismos que possamos ter. Ele está baseado na palavra da verdade. Você está comigo? Precisa ter um alinhamento. Precisa ter um alinhamento para que nós possamos fazer a diferença. Amém, pastor? Ok. Compreendi. Vencemos essa etapa. E o que, que nós precisamos para guerrear? Armamento. Vocês estão comigo? Alguém aqui iria para uma guerra sem qualquer tipo de armamento? Não? Eu também não. Eu prepararia minha espada, eu prepararia minha melhor arma, eu colocaria minha armadura mais uma vez, eu olharia se a minha armadura, ela está bem colocada, se a minha coraça está bem colocada, o meu cinturão está no lugar, se de fato o meu escudo, ele é um escudo da fé, e com as armas do Senhor fazer proezas. Mas a palavra também nos conta que as nossas armas, as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são, elas não são, mas poderosas em Deus. Amados por ofício, pelo trabalho que eu desempenho hoje, eu acabo estudando muito língua portuguesa. E quando eu vejo este versículo falando que as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas... O mas, o porém, o contudo, o todavia, eles são o que chamam na língua portuguesa de conjunções adversativas. O que, que é isso, pastor? É uma palavra que liga ou orações ou palavras de sentido oposto. Para mim, o oposto de carnal é... Mas aqui foi um pouco mais longe. Ele quis dizer que as armas carnais, elas não têm qualquer poder. Porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Logo, as carnais não têm poder. Por isso está na hora, irmãos, de a gente se despojar de fato de tudo aquilo que é nosso. De tudo aquilo que é originalmente nosso. De todos os nossos entendimentos também bem firmados e estudados, mas que na verdade não estão gerando frutos. Quer saber se aquilo que nós estamos seguindo está de acordo? O que é de Deus, frutifica. O que é de Deus, frutifica. Amém? Eu acredito, queridos, que mais do que nunca... Nós precisamos compreender o porquê Jesus veio e habitou entre nós. Porque naturalmente, quando nós falamos sobre Jesus ou quando nós falamos sobre a cruz, nós automaticamente ligamos com significados que são mais marcantes na nossa vida. Então, como todos nós, homens, que lidamos com pecados, que lidamos com, lidamos com maldições geracionais e tudo mais, a gente lembra que Jesus conquistou para nós na cruz o perdão pelos nossos pecados, ele pagou o preço, a dívida por nós, isso é verdade, amém? Também diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades, levou sobre ele as nossas dores, diz, amém. Mas depois que ele morreu e ressuscitou. O último ato, Paulo nos diz que Jesus, ele ascendeu aos céus, levou o cativo, o cativeiro, e ele deu dons aos homens. Jesus ele não veio só para tirar o que é ruim da tua vida. Ele veio para te dar coisas preciosas. Ele veio te dar dons, chamado, teu ministério. Ele foi liberado naquele momento porque tudo que Jesus des desceu dele sobre nós estava nele. Os ministérios são dele, os dons, os chamados, tudo o que nós fazemos hoje de bom e virtuoso estava nele. Jesus ele não fazia nada que ele não via o Pai fazer. E a Bíblia nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? De quem não há sombra de quê? Ele não varia, ele não muda, ele é o mesmo. Aquilo que foi visto e vivido pelos nossos antepassados, na palavra de Deus, é possível vivermos isto hoje, e não só vivermos isto, porque Jesus, ele deu uma outra promessa e desculpa, saiu da boca dele, que nós faríamos obras maiores que as dele. Então os nossos olhos ainda verão essas obras. Eu creio que os nossos olhos ainda verão essas obras. Se você não crê nisso, meu irmão, começa agora. Porque Jesus disse isso. Porque Jesus nos deu tudo. Porque somos chamados de corpo de Cristo. É só porque um é diferente, um representa cada um dos órgãos? E tá... Não! É porque o corpo de Cristo, Cristo, ele se deu a nós. Ele se compartimentabilizou. Ele deu um pouquinho dele para cada um de nós, para que juntos nós continuemos a mesma obra que ele fazia naquele tempo. Por isso que hoje nós podemos juntos caminhar como Jesus caminhava, fazer o que Jesus fazia. Sobre nós há esta responsabilidade. Aquilo que Jesus fazia, nós não apenas devemos, não apenas podemos, mas devemos. Fazer. Amém? Amados, eu quero ir caminhando para o final. Mas existe algo que nós precisamos ajustar. Você está disponível para ajustar algo hoje? Amados, às vezes, uma viradinha, uma inclinada. Ela faz toda a diferença. Nós precisamos ajustar uma coisa. Nós precisamos entender que existem coisas em Deus. Que elas não precisam ser geradas. Porque elas já estão prontas. Você está comigo? Elas já estão prontas. Desde o começo desse culto está se falando sobre coisas que Deus fez, que Deus liberou e estão todas, ao meu ver, conjugadas no passado. Não são coisas que nós precisamos gerar para que sejam construídas, mas nós precisamos orar para que seja gerado o tempo da liberação, para que nós não percamos o tempo de que Deus quer liberar essas coisas para nós. Porque muitos podem perguntar, tudo bem, já está pronto, posso fazer agora? Amados, a gente canta hoje, né? Na terra como é no céu. Nós cantamos um textinho do nosso querido Pai Nós, né? A oração conhecida como Pai Nosso. E nessa oração a gente fala, não, que seja feito aqui na terra como já é lá. A nossa oração é para que seja na terra como é lá. E nós vamos orar para que os nossos ouvidos estejam abertos, para que nós possamos ouvir o som de Deus, o som da voz de Deus. E quando as janelas estiverem abertas, nós não percamos esses momentos. A gente não perca mais janelas de oportunidade, que faz com que a gente fique rodando em ciclos, mas que nós possamos avançar. Amém? Porque tudo está preparado, os recursos estão preparados, já está disponível para caminhar para o fim, queridos. Existe um livro, na palavra de Deus, que muitos já leram inúmeras vezes, eu quero que você preste atenção. Porque muitas das vezes nós, a nossa caminhada cristã, nós nos posicionamos e falamos eu quero ler a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. E nós começamos, Gênesis capítulo 1. E nós vamos lendo dois, o 2, o 3, o 4, quando vê a gente se perde e a gente para e depois de um tempo a gente começa de novo. Isso só aconteceu comigo? Ou aconteceu com mais alguém? Amados, eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus porque Deus quer que a gente entenda o começo das coisas. Eu sempre ouvi falar que não importa o começo, o que importa é como termina, mas eu quero te falar que se o começo não for entendido, é complicado porque ele pode trazer reflexos durante toda a caminhada, inclusive no fim. E Berechit ele fala sobre padrões de Deus. Quando nós lemos o começo da Bíblia, a gente aprende sobre o padrão do Shabat. Mas no capítulo 1, pulsa no meu coração uma verdade que fez com que a minha cabeça não mais pensasse como a cabeça do Natã e passasse a entender que o plano de Deus vai se cumprir. Sabe a dúvida? O dia que você tiver com dúvida, leia Gênesis capítulo 1 lá por volta dos versículos 28 e 29. Deus ele dá dois comandos ao homem. E o primeiro ele diz, você vai dominar sobre as aves, sobre os animais, você vai dominar sobre o que eu criei. E no versículo seguinte, Deus diz, e você vai comer das sementes, dos frutos, você vai comer daquilo que eu criei. Deus, ao mesmo tempo que ele trouxe o propósito, ele falou como que se sustentaria também. Mas não só isso. Não sei se você já percebeu. Mas que tudo aquilo que o homem precisava para sobreviver, Deus disse, haja, três dias antes de criar o homem. Tudo aquilo que o homem precisava, já estava pronto. No dia seguinte, ele construiu aquilo que seria dominado. E só depois ele construiu o homem. Então eu quero te contar algo nessa noite: o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. O nosso Deus, ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Tanto no seu âmbito de chamado, quanto lá no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Se você acorda amanhã lembrando que tudo aquilo que você precisa para aquele dia, o Senhor já preparou. Eu quero dizer que você vai ter um dia muito melhor do que você tem tido. Porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Se Deus gerou um plano, se Deus trouxe uma promessa, se Deus falou algo, é porque Ele já preparou tudo para que seja executado. Precisa o quê? Você abrir a tua mão e ver que ali está. E caminhar. E fazer. E você vai ver o que significa que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O inferno não foi criado para prevalecer. Amados, eu quero te dizer que as trevas não têm mais poder do que o nosso Deus. Você precisa entender isso. Porque quando você se apropria disso, o medo vai, a dúvida passa e você começa a dar passos firmes porque você sabe quem te chamou e você sabe que tudo aquilo que ele trouxe para que seja feito, todos os artifícios, todos os insumos que você precisar, a força de trabalho, ele já preparou. Existe uma canção. Que eu acredito que o nosso ministério de louvor vai estar tocando nessa noite e que já foi tocado alguns dias atrás. E ela fala muito ao meu coração porque quando nós viemos para cá, quando você veio para cá e você passou a fazer parte deste fragmento do corpo de Cristo, da Igreja Bethlehem, um local com uma identidade muito clara e com objetivos tão grandes. Deus te inseriu em uma casa onde tudo está preparado. E quem sabe está na hora de o nosso coração entender isso. Está na hora de nós entendermos isso. E nós queimarmos por esse propósito. Meu querido, se antes você tinha dúvida, se antes você tinha receio, se você não sabia como se daria, se você ainda está procurando o teu chamado, eu quero te convidar essa noite Provérbios 3, confia no Senhor. Confia no Senhor. Os dias difíceis eles vêm mas as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou falar isso quantas vezes for necessário para que nessa semana tu não esqueça de quando o inimigo vier com as suas notícias, você poder se levantar e dizer as portas do inferno não prevalecerão, porque eu sirvo ao Senhor dos Exércitos e nas minhas mãos está uma espada e nós pegamos como igreja os nossos arrietes e vamos para cima dessas portas. Vocês estão comigo? Quero te convidar a ficar de pé Quem entendeu E quem quer viver algo novo A partir de hoje eu quero te convidar A ficar de pé É tempo De nos unirmos Em uma visão É tempo dos ministros Se levantarem para impartir aquilo que o Senhor já depositou É tempo de você dizer Eu quero arregaçar as minhas mangas E eu vou contribuir para a expansão do reino de Deus Porque não há mais nada que me impeça Não há mais nada Tudo foi preparado pela cruz Os dons já foram liberados que em nome de Jesus possamos ser ativados como não em outro momento fomos, e aproveitemos essa oportunidade não como um apelo qualquer, mas como um chamado do Senhor para um novo tempo. Essa cidade precisa do corpo de Cristo, a tua família precisa do corpo de Cristo. Os teus amigos precisam. Tu acha que já não está pronto? Tu acha que o Senhor falhou? O Senhor não falha, não há sombra de variação. Não há! Deus, Ele é o mesmo. Desde Gênesis até o final, Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. O que, que te impede? O que, que te impede hoje de ser curado? O que, que te impede hoje de andar, de se mover? O que, que te impede hoje? Queridos, esse é o tempo de Deus para tua vida. Esse é o tempo para esta igreja. Esse é o tempo de você se levantar. Procurar os teus mestres e falar: Eu preciso disso. Eu preciso viver essa palavra. Cristo, Tu que és o Filho do Deus vivo, leva-nos para perto, faça-nos queimar. Faça-nos queimar, Senhor, faça-nos queimar mais uma vez. Senhor, faça-nos queimar mais uma vez. Senhor, faça-nos queimar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, retira toda essa poluição que nós recebemos de tempos em tempos. Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ver com clareza Abre os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir os teus comandos, nós queremos ouvir a tua vontade, Senhor. Nós não queremos negar mais o teu querer, nós não vamos mais olhar para trás por achar que está muito difícil, porque nós sabemos o que está à nossa frente, nós sabemos que o Senhor já preparou algo pra nós querido eu quero pedir nessa noite se você se você quer viver algo realmente nesse aspecto na tua vida eu quero te convidar a vir aqui pra frente e nós vamos orar e não tenha vergonha de clamar de gritar de chorar porque foi o Senhor que te chamou, e se Ele chamou, a conta é Ele que paga, se Ele te chamou, a capacitação vem dEle, te esforça, seja corajoso, não se entregue, não se renda, não se corrompa, Agarra a palavra, atia no teu coração. Escreve! Escreve! As promessas do Senhor escreve. Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Porque foi o Senhor quem o disse. Foi o Senhor quem o disse. Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, nós almejamos viver os planos do Deus Altíssimo, nós almejamos ver os sinais, os milagres, os prodígios mais uma vez. Nós almejamos, Senhor, alegrar o Teu coração, fazer uso dos talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos, fazer uso das virtudes, do carisma, de tudo que o Senhor colocou. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos mais esconder, nós não queremos mais esconder aquilo que o Senhor colocou. Eu abro a minha mão para dizer: está aqui, eu não mais esconderei. O Senhor colocou algo em mim, e o mundo saberá que Jesus Cristo veio à terra. E o mundo saberá que a salvação tocou a terra. Senhor, em nome de Jesus. Que os meus irmãos possam receber diretamente do Teu coração visões. Que os meus irmãos recebam em nome de Jesus. E que haja a lembrança daquilo que Deus já falou. Que haja lembranças das promessas. Porque se nós esquecemos delas. Ou se nós em outrora desistimos. O Senhor não se esqueceu. Porque foi Ele. Foi Ele. Quem o disse. Ministros dos cinco ministérios. Vocês que foram ativados para pastorear. Pastoreiem. Profetas, profetizem. Evangelistas, falem do Evangelho. Mestres, ensinem. Apóstolos, preparem e enviem. Eu quero te convidar, ministros de cinco ministérios. Deixa Deus usar essa noite. Amém. Não por emoção. Não para fazer parte de um momento mas se você tem no teu coração de sair e circular e orar e abençoar e ministrar a vida dos teus irmãos, o faça o faça porque ele colocou isso em você o óleo foi derramado se derrame se derrame em nome de Jesus
0: tudo está preparado a casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Vocês já estão chegando aqui Agora, só dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes que só quero em te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Eu poder, amém, amém. Está preparada a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. O Senhor. Já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre-me no coração disposto a cantar com te ouvir. Todos os versos e canções Que eu não falo, só quero te falar. Eu é o vindo e agora.